0: ¿Cómo están, amigas y amigos? Qué placer estar con ustedes nuevamente, compartiendo una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. El versículo que mencionaba Esteban dice No impongas con ligereza las manos a ninguno. Mi amigo oyente, usted quizás se pregunte qué significa esto. Bueno, no está diciendo estira tus manos y, y dale con todo a alguien, ¿no? Él está hablando de imponer las manos para ordenar una persona para el ministerio en el cuerpo de Cristo. Es lo que le está diciendo. No le está diciendo que con sus manos conmocione a alguien. No te apresures a ordenar a una persona para una tarea en particular. Como si uno dijera a una persona que llega, Ah, me alegra verlo aquí esta mañana, tome, aquí tiene... Este libro de Escuela Dominical, como necesitamos un maestro para el sexto grado, aquí está. Y muchas iglesias sienten que tienen que atrapar a una persona dándole determinado trabajo, involucrándolo, sujetándolo de esa forma. En cambio el apóstol dice, no impongas con ligereza las manos. Es mucho más fácil hacer entrar a las personas que hacerlas salir. Así que no impongas las manos con ligereza sobre nadie. También le dice, ni participes en pecados ajenos. Esta no es una exhortación buena solo para Timoteo, mi estimado oyente. También es muy buena para todos nosotros, para que nos mantengamos en pureza. Ahora, esto que sigue sí es para Timoteo. Él le dice en esa carta, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. La mayoría de las personas en aquella cultura, en aquellos días, bebían vino. El vino que ellos bebían era una mezcla de agua con vino. Tres partes de agua, dos partes de vino, era muy común. ¿Por qué? Porque en muchas áreas el agua estaba contaminada. De allí bebe un poco de vino debido a tu estómago por las enfermedades. Básicamente es lo que Pablo le sugiere a Timoteo. Y para mí es muy interesante, no obstante, no tengo duda de que aquellos hombres en el Nuevo Testamento que tenían el don del Espíritu Santo operando en sus vidas, el don para hacer milagros, sanidades y todo lo demás, eh, Pablo clasifica o califica dentro de los principales de los apóstoles en el ministerio de los dones del Espíritu. Pablo hizo muchos milagros a lo largo de su ministerio. Estoy seguro que tenía el don de la fe para hacer milagros, el don de sanidad, obrando, en su vida, aún así allí está su hijo en la fe, Timoteo. Y cuando Pablo estaba en Éfeso, aquellas personas tomaban su túnica o su cinturón y los colocaban sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Ahora, ¿por qué Pablo no ungió sencillamente un pañuelo y se lo envió a Timoteo diciendo, bueno... Duerme sobre esto y está todo listo, ya estará sano. Estoy seguro de que Pablo había orado por los problemas estomacales de Timoteo. Allí están las indicaciones de que Timoteo era muy enfermizo. Aún así era un compañero para Pablo. La pregunta que hacemos es, ¿por qué Dios no sanó a Timoteo? ¿por qué le permitió estar enfermo? Ahora, ¿por qué Pablo le escribe una especie de receta médica para su dolencia, en lugar de haber orado simplemente por su sanidad? Mire, yo estoy convencido de que Pablo sí oró por la sanidad de Timoteo. No obstante, Timoteo no fue sanado. Y creo que la razón por la que ocurrió esto es para que no caigamos en esa clase de herejía y digamos, bueno, hermano, usted aún está enfermo porque hay algún pecado en su vida, o usted aún está enfermo porque usted no tiene fe suficiente, o usted está enfermo porque tiene ese problema personal con Dios, o algo por el estilo. Bueno, para alejarnos de esa clase de tonteras, especulaciones no escriturales, tenemos aquí el caso de Timoteo, un compañero cercano de Pablo, hijo de Pablo en la fe, a quien Pablo le está dando algunos consejos y, en relación a lo físico, con aquello que tiene que ver con su frecuente malestar, en lugar de darle un toque divino, de sanidad sobre su cuerpo mi amigo, mi amiga Dios no sana a todos en todos los casos y en aquellos casos donde Dios no opera sanidad Dios tiene un propósito para no sanar no se trata de falta de fe no se trata de algo mal en la vida de una persona son los propósitos eternos de Dios que nosotros no podemos, ni comprendemos, no podemos entender. Yo, personalmente, soy totalmente opuesto a esa clase de enseñanza de que si usted sigue determinada fórmula, usted será sanado. Y luego esa persona que tiene una enfermedad crónica y no se sana, ha de sentirse permanentemente culpable, hay algo malo conmigo, hay algo malo en mi relación con Dios, ¿por qué no me sano? ¿qué es lo que está mal? Y usted golpea a esa persona cuando está caída, en lugar de levantarla y le pone una piedra de tropiezo, una piedra pesada en su camino. Porque usted también va y le dice, oh hermano, debe haber algo mal en su vida, ¿se da cuenta? Si tuviera suficiente fe, lo mismo que pasó en este caso te pasaría a ti. Sería sanado. Hay una escritura que es muy interesante acerca de Jesús que nosotros no comprendemos en nuestra cultura moderna. Dice acerca de Jesús el profeta Isaías, en el capítulo 42 de su libro, el versículo 3, no quebrará la caña cascada. Bueno, si ponemos esto en palabras más entendibles, sería no golpeará a un hombre que está caído. Eso es lo que quiere decir con no quebrará la caña cascada. No golpeará a un hombre cuando está caído. Pablo mismo tenía una aflicción por la cual oró tres veces para que Dios lo librara de ella. Y Dios finalmente respondió, pero no lo liberó. Sino que le dio la gracia para soportar esa aflicción y le dijo, mi gracia es suficiente para ti. Mi fortaleza se perfeccionará en tu debilidad. Usted puede buscar después en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, para leer este pasaje. Así que no seamos culpables de juzgar a los demás equivocadamente, o de poner cargas pesadas sobre los demás que ya están cargando con una carga tremenda por su enfermedad, por su debilidad. Reconozcamos solamente que Dios, no sana en todos los casos. Sí, en algunos casos Dios sí obra sanidad, pero en otros casos no, porque Él sana a algunos y no sana a otros. Él está obrando de acuerdo a la soberanía que tiene Dios. Cuando el Espíritu Santo reparte a cada hombre como es su voluntad, los dones del espíritu, lo hace con su soberanía. Pablo aquí está alentando a Timoteo que, a causa de sus problemas del estómago, beba un poco de vino. Es decir, ya no tomes de esa agua porque eso es peligroso. Yo entiendo que cuando vienen de México a Estados Unidos, siempre se les advierte que no beban agua es porque nosotros tenemos diferentes eh, situaciones aquí en el agua, diferentes a las de ellos, diferentes bacterias, diferentes gérmenes, y ellos adquieren los mismos problemas de nuestra agua que nosotros adquirimos de la de ellos. Es que ellos se vuelven inmunes a esa clase de bacterias en el agua de ellos, así como nosotros nos volvemos inmunes a las de nuestra agua. Hey, nosotros no tenemos el agua más pura del mundo, créame. Pero es así la cosa. Los pecados de algunos hombres, seguirá diciendo el apóstol Pablo, se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Bien, aquí Pablo está diciendo, antes de conocer a una persona generalmente, usted escucha acerca de ellos. Las personas le han dicho a usted, oh, él hizo esto, hizo aquello. Antes de que él venga y usted lo conozca, o que él confiese o lo que sea, usted ya ha escuchado de lo que esa persona hizo. Eso sucede muchas veces. Lo mismo con las buenas obras que hace una persona, también esas obras van delante de ellos y va a escuchar decir, o oh, estas personas han compartido eh, con usted que él es excelente, que hizo esto, que hizo aquello. Usted escucha a las personas que hablan de, de esta persona y escucha antes de conocerla. Eso es que sus obras van delante de ellos. Se manifiestan de antemano porque no se pueden esconder. ¿Se da cuenta? Es lo que está diciendo Pablo. Ahora, el apóstol ha de volver al asunto de los siervos que eh, trata en el capítulo 6. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Está hablando de los esclavos, es decir, los que tienen un amo. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor. En aquellos días, la esclavitud era una práctica común. Y el apóstol decía, si tú eres un esclavo, ten a tu amo por digno de todo honor y respeto, para que no sea blasfemado, el nombre de Dios y la doctrina. Bueno, en nuestra época es importante para nosotros como cristianos estar sobre todo reproche que se nos haga en nuestro trabajo, en nuestras labores cotidianas. Las personas quizás esperan más de uno como cristiano que lo que esperan de las otras personas comunes, o mejor dicho, de las personas que no son cristianas. Tal vez todos están eh, haciendo las cosas mal en cuanto a la hora de descanso y están tomando la media hora de descanso cuando por ahí lo que se permite son 15 minutos. Ahora, si usted es cristiano, usted tiene que tomar los 15 minutos, a pesar de que los otros se tomen media hora, una hora, lo que sea. Pero si es al revés y es usted el que está tomándose la media hora y los demás 15 minutos, y usted dice, ¿sabes una cosa? Yo soy cristiano. Ellos dirán, miren, se supone que este es cristiano, pero fíjate lo que está haciendo. ¿Se da cuenta? Muchas veces por nuestras acciones, por nuestras actitudes, hacemos que el nombre de Jesús sea blasfemado, y eso es trágico. Esto era lo que le señaló el profeta Natán a David después de la experiencia de David con Betsabé. Él le había, le había dicho a David, David, has hecho que los enemigos de Dios blasfemen. Le has dado ocasión a los enemigos de Dios que blasfemen por tu descuido. ¿Por qué? Porque se espera más de un creyente Siempre se espera más. Es decir, aquellos que trabajan en compañía de otros que no son cristianos, tienen que aprender a respaldar con sus obras lo que dicen en cuanto a la fe. Luego, leemos en el versículo 2, «Y los que tienen amos creyentes, no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sirvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados» los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Básicamente, está hablando de el siervo como cristiano. Debe ser ejemplar en su servicio, sea que su amo sea creyente o no. Ahora, si usted tenía un amo creyente, él tal vez como que resiente el hecho de que aún esté teniendo sus servicios como Esclavo de él. Después de todo, dirá: somos hermanos en Cristo, somos creyentes, se da cuenta. Pero el apóstol Pablo los exhorta a tener respeto y honor hacia sus amos, porque esa era la costumbre en aquellos días. Y agrega: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, otra vez Pablo usando la palabra piedad. La usa unas seis veces aquí, creo que en esta epístola. Él habla mucho acerca de la piedad. En el capítulo 3, verso 16, dice, grande es el misterio de la piedad. Y bueno, sigue hablando. Ahora nuevamente, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme, a la piedad. Se da cuenta el propósito es que nosotros seamos como Dios, que podamos ser piadosos como lo es Dios en nuestras acciones. Bueno, aparte de eso, la persona que está enseñando, ¿no? Dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas... Diputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Se puede preguntar, bueno, ¿cuál es tu tesis principal? Dice ahora que toman la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo dice que esta es una de las peores herejías. Por eso dice, apártate de los tales. Mire usted, aquí hay un esclavo que está diciendo, hey, yo tengo un amo piadoso, así que él debería estar haciendo las cosas más fácil para mí. Aquí hay un amo que está diciendo, hey, tengo un siervo piadoso, ¿te das cuenta? Puedo confiar en él, puedo colocarlo en una posición de confianza, ¿por qué? Porque él es piadoso. Y puedo utilizar esto para, para ganar más, para más beneficio personal. Cuidado. La piedad, como una forma de ganar, se podría usar en aquellos días de esa manera. Ahora, en nuestros tiempos, muchas personas están siguiendo esas herejías. Hay muchas personas que abogan esta herejía. ¿Usted quiere ser rico? Si usted quiere conducir un Cadillac, solamente reciba al Señor, tenga suficiente fe y salga en fe y, por supuesto, vaya y ponga el anticipo de eso, ponga un depósito, crea y confíe que el Señor le dará para hacer los pagos restantes, teniendo la piedad como una forma de prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted tenga lo mejor. Ustedes son los hijos del rey, y Dios quiere que usted viva como un hijo del rey, así que salga y vaya por eso, dese el gusto. Dios quiere que usted tenga todo. ¿Se da cuenta la piedad? Como una manera de ganar. Bien decía Pablo, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. La verdad en cuanto a este tema es, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Eso es realmente tener riqueza. La persona que nunca tiene suficiente, que siempre quiere más, esa persona realmente no es rica. Conocía a un hombre que tenía más de 115 millones de dólares. Más de un millón depositados en certificados de depósito en el banco. Él guardaba esto para adquirir nuevas cervecerías que pudiesen salir allí en el mercado. Trabajaba 16 horas por día, 7 días a la semana. No tenía nunca un día libre. Nunca salía de vacaciones. Manejaba él mismo no tenía chofer ese hombre no es rico, es pobre eso no es ser rico en realidad ¿qué es realmente ser rico? el hombre que es piadoso y está contento con lo que Dios le da es un hombre que no tiene necesidad ese es el hombre que es rico porque tiene todo lo que necesita y todo lo que quiere está contento con lo que tiene esa es la verdadera riqueza el contentamiento con lo que tenemos. Así Pablo habla acerca del contentamiento y dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podremos sacar. Mi amigo, mi amiga, cuando usted muera, usted va a hacer lo que todos han hecho antes que usted. Usted ha de dejar todo aquí. Usted no se llevará ni un centavo con usted. Decía Job, desnudo vine al mundo, desnudo me he de ir. Vale decir, yo no traje nada, tampoco me voy a llevar nada. De allí que le dice Pablo a Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántas personas han llegado a la pobreza porque nunca están satisfechos con lo que tienen? Siempre quieren algo más. Y allí está ese descontento que ha llevado a tantas personas a la bancarrota. Decía Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Usted tiene comida? ¿Usted tiene ropa? Bueno, alabe al Señor y esté contento. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? La gran verdad que se dice aquí es, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, esto es realmente ser rico. La persona que nunca tiene suficiente, que siempre está queriendo más y más, esa persona realmente no es rica. ¿Qué es realmente ser rico? Bien, el hombre que es piadoso y está contento con lo que tiene, ese es un hombre que no tiene necesidad. Ese es el hombre rico, porque tiene todo lo que quiere. Y eso es la verdadera riqueza, el contentamiento con lo que tenemos. Y hablando de este contentamiento, dice el apóstol, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar cuando llegue el momento de morir vamos a hacer lo que todos hicieron antes que nosotros vamos a dejar todo aquí mi amigo, mi amiga no nos llevaremos ni un centavo con nosotros en el libro de Job en el capítulo 1 versículo 21 decía Job desnudo vine al mundo desnudo me he de ir. Así que yo no traje nada, tampoco me voy a llevar absolutamente nada de este mundo. Por eso el versículo 8 leemos y nos dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Cuántas personas llegaron a ser pobres por no estar satisfechos con lo que tenían? porque siempre estaban queriendo algo más y algo más. Y ese descontento los lleva a la bancarrota. Bien, dice aquí, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Usted tiene comida, tiene ropa, alabe al Señor y esté contento. Porque los que quieren enriquecerse, dice el apóstol Pablo en esta carta, Vale decir, si esta es su meta, es la motivación de su vida, su propósito en la vida, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La persona que tiene mucho dinero tiene muchas más tentaciones de las que yo tengo. Y eso es debido a la riqueza que posee. Las oportunidades siempre están allí para hacer muchas más cosas. Yo no tengo que preocuparme de hacer muchas cosas porque no tengo el dinero para hacerlas. Así que no soy tentado por eso porque no lo puedo pagar. Ahora una persona rica que tiene mucho dinero corre hacia toda clase de tentaciones inclusive aquellas que usted jamás soñó. De allí, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, nos dice el versículo 10. Ahora, ¿qué declaración? Y yo quiero, estimado oyente, que usted note que no está diciendo Pablo, el dinero es la raíz de todos los males. Muchas veces, quizá usted lo ha escuchado de esa forma, ¿verdad? Pero no es eso lo que dice aquí. No dice, el dinero es la raíz de todos los males. No, el dinero no es ni malo ni bueno. Todo depende de la actitud que tengamos hacia el dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Santiago en su carta, en el capítulo 4, verso 1, decía, ¿De dónde vienen las luchas y las guerras? ¿No provienen de los mismos deseos del hombre? Es el amor al dinero, la avaricia, detrás de todas las guerras y luchas y celos y demás en el mundo, el amor al dinero, la raíz de todo mal, Usted puede tomar el mal y seguir el rastro del mal hacia atrás y verá que eso llega a la avaricia o al amor al dinero. El mundo se encuentra en el desorden que está en el día de hoy, precisamente debido a la avaricia. No se trata de que nos estamos quedando sin recursos naturales. No, no es que el mundo no sea suficientemente grande como para acomodar a toda la población, no está el asunto en que no podemos alimentar a todos. El problema con el mundo está en cómo los hombres están gastando el dinero. Si hubiéramos gastado un trillón de dólares el año pasado en desarrollos agrícolas, no habría ni una persona hambrienta sobre la faz de la tierra, en lugar de ello... Están allí esos dos tercios del mundo viviendo en dietas que los matan de hambre sin suficiente comida. No es que no podamos producir suficiente comida, no, no. No es que no haya tierra fértil suficiente. No, no. Lo que hay es la avaricia del hombre. Es más rentable hacer bombas que plantar maíz la avaricia del hombre el amor al dinero esa es la raíz de todos los males si no fuera por el amor al dinero no tendríamos problemas con la droga en el día de hoy porque ¿qué hay detrás de todo el tema de la, de la droga? ¿qué hay? el amor al dinero si no tuviéramos amor al dinero no existiría prostitución si no hubiera amor al dinero, póngase a pensar cuántos males serían eliminados de la tierra. Sí, mi amiga, mi amigo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Decía el apóstol Pablo, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Una observación interesante porque la mentira que nosotros creemos... Es justo lo opuesto. La decepción común es que si yo tuviera suficiente dinero sería feliz. Pablo dice que aquellos que lo han logrado apartándose de la verdad erran de la verdad y se han puesto a ellos mismos en gran aflicción. ¿Ve qué contraste? Es muy interesante. Los hombres más ricos yo sé que también son al mismo tiempo los hombres más infelices que he conocido. Interesante, ¿verdad? Me han invitado a almorzar y allí empiezan a contar sus historias de lamento, de miseria y soledad. Un hombre estaba compartiendo conmigo cómo podría él saber si alguien lo amaba verdaderamente o no. Allí andaban todas esas mujeres ofreciéndosele, pero él me decía, no sé si ellas me aman o no. Él estuvo casado tres veces y cada esposa se le llevó una buena parte de, de su riqueza. Y ahora está en un verdadero dilema. Desde que la última esposa lo dejó, andan muchas otras ahí pensando en la vuelta buscándolo. Así que él dice, yo no sé si realmente me aman o no. ¿Se da cuenta? Podríamos decir, qué tristeza. Qué miserable porque no conoce el verdadero amor. Vive preguntándose, ¿cómo puedo saber si ellos realmente me aman a mí? Es triste, ¿verdad? El hombre es sumamente rico, pero no sabe si alguien realmente lo ama o no, o si simplemente los que están con él están por los dólares que tiene. ¿Ellos son amigos o son amigos solo porque tiene dinero? ¿Se da cuenta? Es un pobre hombre. Tengo un primo que tiene mucho dinero. El pobre terminó en las Filipinas, en algún lugar, con una red cazando mariposas en las junglas. Así es como él se pasa la vida, se pasa cazando mariposas en las junglas. Sí, valen millones de dólares, pero mi amigo, qué vida completamente aburrida. La única emoción que tiene él es cazar mariposas. Es un pobre hombre, al lado de él yo soy un hombre rico. Sigue diciendo el apóstol más tú, oh, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas podemos preguntarnos? del amor al dinero, y sigue la justicia, es decir, persigue la justicia, no vayas tras la riqueza, no vayas tratando de ser rico, ve persiguiendo más bien la justicia, y qué más, la piedad. Otra vez esta palabra, ¿se da cuenta? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, Pelea la buena batalla de la fe hecha mano de la vida eterna a la cual a mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Todo va hacia lo que es el centro de nuestra vida. Si es el dinero, se trata de desear el dinero, el deseo de ganar, será el centro de su vida y usted será una persona miserable. Si Dios está en el centro de su vida, Usted será un hombre verdaderamente rico, su vida será bendecida, su vida estará plena. Por eso, mi amiga, mi amigo, ponga a Dios en el centro de su vida, ponga la justicia, la piedad en el centro de su vida, para que usted pueda realmente ser una persona rica, una persona feliz, que disfrute las verdaderas riquezas, las riquezas que no son temporales, las riquezas que son eternas. Porque una de las cosas trágicas acerca de este mi pobre primo es que a quien tiene para dejarle todo su dinero es una persona con gravísimos problemas mentales, su hija. Qué trágico, ¿verdad? Porque ahora ella tendrá tantos millones viviendo en una casa de salud. Ella no es capaz de cuidarse a sí misma. Su abuela murió recientemente y le dejó a ella otros siete millones de dólares. Ahora, todo está bajo fideicomiso mientras ella solo se sienta allí en la casa y lo único que hace es ponerle manteca de manía a unas galletas. No es trágico esto, no le parece, mi amigo, que es una situación trágica. Yo fui a visitarla... Y ella me dice, ah, tengo esta receta especial. Quiero prepararte esta receta especial para ti. Trajo una cantidad de galletitas con manteca de maní. Ella inventó eso por sí misma, ¿se da cuenta? Pobre muchacha, a mí me da pena. Realmente mi corazón se conmueve por ella. Ahora, yo no cambiaría mi lugar con ella por nada. Con todo el dinero que ella tiene o el dinero que tiene mi primo. No cambiaría con él por nada con todo el dinero que él tiene. ¿No quisiera andar corriendo por la jungla atrás de las mariposas casando? Dios, en el centro de nuestra vida, esa es una vida que tiene contentamiento, una vida feliz, una vida rica, una vida completa. Le decía a Timoteo, temando, delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, Pilato le dijo a Jesús, ¿eres tú rey? Jesús le dijo, yo para esto he nacido y por esta causa he venido al mundo. Lo puede leer después en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículos 33 y 37. Sí, sí, buena confesión delante de Poncio Pilato. Esto es duro, es una, realmente una tarea dura. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él les dio a ellos ese mandamiento. ¿Cuál es? El mandamiento trata de hacer de Dios el centro de la vida, de buscar la justicia, la piedad, y eso es lo que le mandaba. Te mando delante de Dios que hagas esto hasta que el Señor vuelva. Vale decir, téngalo siempre, a Dios en el centro de su corazón y de su vida, mi amigo oyente. ¿Qué dijo Jesús acerca de esto? En el Evangelio de Mateo, en el sermón de la montaña, el sermón del monte, en el capítulo 6, versículo 33, decía Jesús, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura». Mire usted, la vida del hombre existe en dos planos, el plano vertical y el horizontal. El plano vertical tiene que ver con su relación con Dios y ese es el eje sobre el cual su vida se desarrolla. Si su relación con Dios está descentrada, entonces su relación con el prójimo también estará descentrada fuera de balance. Y ese es el problema de nuestro mundo en el día de hoy. Las personas están intentando vivir una vida bien balanceada. Ellos luchan y se esfuerzan por tener una vida bien balanceada. ¿Para que Para tener una relación bien balanceada con los otros. Y así están constantemente luchando para encontrar ese balance en sus relaciones, gastando millones, yendo a los psicólogos, a los psiquiatras, intentando encontrar el balance. La razón por la cual la vida está fuera de ese balance es que su relación con Dios está fuera de balance. El eje vertical de su vida no está centrado en Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo este consejo fantástico. Pon a Dios en el centro de tu vida. Sigue la piedad, la justicia. Pon esas cosas en el centro de tu ser. Te mando delante de Dios Haz esto hasta que Jesús vuelva, porque si el centro de nuestra vida está bien, nuestra relación con Dios está bien, entonces seremos personas muy ricas, porque esto afectará todas las otras relaciones de nuestra vida. Ellas estarán bien si su relación con Dios está bien. Usted tendrá una correcta relación con los demás. Y escuche lo que le digo: tendrá una correcta relación hasta con el diablo. Usted lo derrotará cada vez que se enfrente con él, porque su relación con Dios está bien. Entonces usted tendrá una buena relación también con las posesiones, porque usted sabrá que ellas son realmente de Dios. Y que Dios se las ha confiado a usted y usted las utilizará sabiamente. Usted también tendrá una correcta relación con su prójimo compartiendo, amando y dando, ayudando a su prójimo. Dios en el centro, el eje vertical y entonces el horizontal queda automáticamente en su lugar. Usted no puede corregir el plano horizontal trabajando en el plano horizontal. No, lo que quiero decir es si usted trabaja en su relación, mientras que usted trabaje en esa relación en el plano horizontal, usted está arruinando cada vez más. Gasta tiempo intentando hacer que esa relación esté bien y todo está yendo mal. Así que finalmente usted tiene su relación vertical mal y todo anda mal a su alrededor. Por eso tiene que trabajar en su relación vertical, su relación con Dios. Y así, si usted trata de corregir la relación horizontal, todo se saldrá de balance. Pasará la vida intentando tener un buen balance allí cuando usted en realidad lo que necesita es trabajar en su relación con Dios, en su eje vertical, volver a su relación con Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas, andarán bien, serán añadidas. Todas ellas se le añadirán a usted. Por eso Pablo es tan enérgico encargándole a Timoteo que tenga bien su vida con Dios que coloque a Dios en el centro de su vida, que busque la justicia, y la piedad, hasta que Jesús venga, como dice la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vemos cuando Jesús venga a demostrar ¿Quién es el verdadero y único Dios? El bienaventurado, soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, aquel a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 18, nos dice, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús entonces nos mostrará aquel que es el único y verdadero Dios. Ahora, mire usted, las riquezas no son un verdadero Dios, son un Dios falso. Pero es el Dios de muchas personas. Muchas personas adoran la riqueza, es el centro de sus vidas. Y usted no necesita ser rico para tener el centro de su vida, ese eje correcto usted necesita a Dios probablemente es un problema casi endémico para las personas pobres y no es también para las personas ricas porque las personas pobres muchas veces viven bajo la ilusión de querer tener riqueza y pensando que eso es la solución de sus problemas las personas ricas saben que eso no es así pero las personas pobres piensan que es así ellos dicen, todos mis problemas se van a resolver con la riqueza. Así que el amor del dinero o el amor al dinero puede realmente ser una motivación más fuerte en una persona pobre que en una persona rica. Pero la riqueza no es un verdadero Dios, es un Dios falso. Cuando venga Jesús, Él nos mostrará quién es el verdadero Dios. Y así Pablo le dice a Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Qué gusto estar con ustedes, amigas y amigos, una vez más, estudiando la palabra de Dios, compartiendo este programa que hemos denominado la palabra de Dios para hoy. Concluimos así, en este día, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Reiterando algunos conceptos del programa anterior, en este versículo 10 nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Qué declaración, ¿verdad? Y es importante que reiteremos lo que decíamos con anterioridad. No dice allí, el dinero es la raíz de todos los males. Como muchas veces quizá usted lo ha escuchado. Es la avaricia del hombre, el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es una interesante observación porque la mentira consiste en que nosotros creemos que es justamente lo opuesto a lo que se declara aquí. Porque el pensamiento común es que si yo tuviera suficiente dinero, sería feliz. Pablo dice que aquellos que lograron tener mucho dinero, apartándose de la verdad, errando de la verdad, se han puesto a ellos mismos, en gran aflicción y es muy interesante los hombres más ricos yo sé que también son a la vez al mismo tiempo los hombres más miserables que conozco sí los hombres podría decir más tristes más desgraciados en, en algunos casos que conozco Qué interesante, ¿verdad? Pensamos lo opuesto. Luego dice Pablo, más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Huye de qué? Está diciendo acerca del amor al dinero. Y luego dice, y sigue, se trata de huir de algo y seguir algo. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe hecha a mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos así que le invita a seguir la justicia a no ir tras la riqueza, tras ser rico y encontramos nuevamente esta palabra piedad todo va en todo este pasaje todo conduce a que miremos cuál es el centro de nuestra vida. Si el centro es el dinero, desear el dinero, desear ganar dinero está en el centro de nuestra vida, eso hará de nosotros personas realmente miserables. Ahora, si Dios está en el centro de nuestra vida, seremos verdaderamente ricos. Tendremos una vida bendecida, una vida plena. Por eso, mi amigo, mi amiga, Ponga a Dios en el centro de su vida, ponga la justicia y la piedad en el centro de su vida y usted realmente será una persona rica, que disfruta las verdaderas riquezas, las riquezas que no se terminan con la muerte, las riquezas que son eternas. Dios en el centro de su vida. Esa será una vida de contentamiento. Una vida de felicidad, una vida rica, una vida que podemos decir es completa. Luego le dice a Timoteo, «Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas», y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Recuerda, Pilato le preguntó a Jesucristo, «¿Eres tu rey?» Y Jesús dijo, «Yo para esto he nacido y por esta causa he venido al mundo». Así lo relata el Evangelio de Juan en el capítulo 18, versículos 33 y 37. Esa fue la buena confesión delante de Poncio Pilato. Es duro, sí, es muy duro. Pero le dice Pablo a Timoteo, Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Si sí, él le dio a él ese mandamiento, ¿cuál era? Hacer de Dios el centro de su vida, buscar la justicia, la piedad, y le dice, te mando delante de Dios que hagas esto hasta que el Señor vuelva, que lo tengas siempre en el centro de tu corazón, de tu vida. Jesús dijo acerca de esto, buscad primeramente al reino de Dios y su justicia y todo lo demás, vendrá por añadidura también mencionábamos en el programa anterior que la vida del hombre se desarrolla en dos planos un plano vertical y otro horizontal el plano vertical tiene que ver con nuestra relación con Dios siendo ese el eje sobre el cual se mueve o donde se mueve nuestra vida o se desarrolla nuestra vida ahora si nuestra relación con Dios está descentrada nuestra relación con el prójimo también lo estará, estará fuera de balance. Ese es el problema del mundo de nuestros días, que haya a las personas intentando vivir una vida bien balanceada y así se gastan millones yendo a psicólogos y psiquiatras, intentando buscar ese balance, encontrar el balance de la vida en su relación con los demás. La razón por la cual la vida está fuera de balance la razón por la que su relación está fuera de balance es que su relación con Dios está fuera de balance. El eje vertical de la vida de esas personas no está centrado en Dios. Y Pablo le da este consejo fantástico a Timoteo, que ponga a Dios en el centro de su vida, que siga la piedad, la justicia y todo lo que le menciona que sean esas cosas el centro de su ser y le dice te mando delante de Dios haz esto hasta que Jesús vuelva porque si el centro de su vida está bien si su relación con Dios está bien entonces usted será una persona verdaderamente rica y eso ha de afectar todas las otras relaciones en su vida. Todas esas relaciones estarán bien si su relación con Dios está bien. Usted tendrá una correcta relación con el diablo y usted lo ha de derrotar cada vez que él se interponga en su camino porque su relación con Dios está bien. Usted ha de tener una buena relación con las posesiones porque usted, al saber que ellas realmente provienen de Dios y son de Él, y que Dios se las ha confiado a usted, y usted las utilizará sabiamente. También usted tendrá una correcta relación con su prójimo y estará compartiendo, amando, dando, ayudando a su prójimo. ¿Se da cuenta Dios en el centro?, en el eje vertical correcto y el horizontal automáticamente estará en el correcto lugar. Reitero, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas serán añadidas, decía Jesús en el sermón del monte, del capítulo 6 del evangelio de Mateo. Sí, todo será añadido a usted. Por eso Pablo es tan enérgico encargándole a Timoteo que tenga bien su vida con Dios, que coloque a Dios en el centro de su vida, que busque la justicia, la piedad y todo lo que le menciona allí, porque cuando Jesús venga, ahora en el versículo 15 leemos, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vemos Jesús cuando venga, Él ha demostrar quién es el verdadero y único Dios, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. En el capítulo 1, versículo 18 del Evangelio de Juan, leemos a Dios, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Jesús nos mostrará entonces, cuando Él vuelva, quién es el único y verdadero Dios. Ahora, mire usted, las riquezas no son un verdadero Dios. Son un Dios falso. Pero ese Dios falso es el Dios de mucha gente. Hay muchas personas que están adorando la riqueza. Y eso es el centro de sus vidas evidentemente usted no necesita ser rico para tener ese Dios de las riquezas en el centro de su vida. De hecho, probablemente es un problema que casi es más endémico en las personas pobres que en las personas ricas. ¿Por qué? Porque las personas pobres viven muchas veces bajo esa ilusión vana de que la riqueza será para ellos la solución de todos sus problemas. Mire, las personas que son ricas saben que eso no es así. Pero las personas pobres piensan que es así. Ellas piensan, todos mis problemas se resolverían si yo tuviera riqueza. Así que el amor al dinero puede realmente ser una motivación más fuerte en una persona pobre que en una persona rica pero no, no es un verdadero Dios, es un Dios falso. Ahora, cuando Jesús aparezca, Él ha demostrarnos quién es el verdadero Dios. Luego le dice a Timoteo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Así que todo trata con quién es su Dios. ¿Las riquezas son su Dios? ¿El deseo de tener dinero es su Dios? ¿Eso es el centro de su ser? ¿O usted está viviendo una vida piadosa, justa, sirviendo al único y verdadero Dios? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y a mí me gusta esto. Todo el dinero del mundo no puede comprar la emoción de sentarse en la playa y observar un atardecer. Solamente disfrutar del cielo que se ilumina con esos colores brillantes, el hecho de estar sentado allí en comunión con Dios, ¡qué experiencia maravillosa! ¡Qué experiencia rica! Es, por ejemplo, caminar por el medio de un bosque, percibir el aroma de, las, de los árboles, de los pinos, de las plantas, escuchar el sonido de una cascada, los arroyos, las ardillas... Dios nos ha dado abundantemente todas las cosas que necesitamos disfrutar, que necesitamos para disfrutar. Sí, Dios quiere que usted disfrute la vida, que tenga plenitud de gozo en su vida. Él le ha dado leyes por las cuales, esas leyes que son las reglas, por las cuales usted puede tener una vida llena de gozo. El problema es que nosotros no siempre estamos de acuerdo con Dios. Muchas veces pensamos que Dios ha puesto reglas que son totalmente restrictivas, que no nos dejan disfrutar de algo que para mí podría ser placentero, emocionante. Y así nos encontramos, muchas veces yo me encuentro a mí mismo rebelándome contra la ley de Dios diciendo, Dios, tú estás mal. No es justo que me niegues esto, porque si yo solamente pudiera hacer esto, realmente yo tendría alegría, tendría gozo. Ahora, cada vez que nosotros desafiamos la ley de Dios, vamos a encontrar que eso nos lleva a la miseria y a la aflicción a nosotros mismos. Dios nos ha dado las reglas de la felicidad y del gozo. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es el primer salmo que tenemos en la Biblia, los primeros cinco versículos de ese primer salmo. Oh, el hombre feliz es el hombre que ha puesto a Dios en el centro de su vida, porque cuando Dios está en el centro de su vida entonces podrá disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado y disfrutarlo completamente porque Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y así entonces, dice, a los ricos de este siglo manda que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna. Mire, Jesús dio una parábola que ha sido un problema comprenderla para muchas personas. Esa parábola trata de un siervo que se enteró por su amo que lo iba a despedir y entonces su amo le dijo, ok, haz el recuento de todo, ¿Sabes? Estás despedido. El siervo dijo: ¿Qué voy a hacer? Pedirme da vergüenza. Y cavar zanja no quiero. Ya sé lo que haré. Y entonces comenzó a llamar a sus acreedores y le empezó a preguntar a cada uno de ellos: ¿Cuánto le debes a mi jefe? Bueno, uno dijo: 100 medidas de harina. Dice: Bueno, aquí está. La factura borra el 100 y escribe 50. Llamó a otro acreedor y dijo: ¿Cuánto le debes a mi jefe? Y le debo 100 barriles de aceite. Bueno, pon aquí 50. Y así le recortó todas las cuentas a la mitad a todos los acreedores, tan pronto como se enteró de que estaba despedido. ¿Por qué? Porque así él después podría ir a decirle: Hey, ¿Te acordás que te recorté la cuenta de 100 barriles a 50? Y ahora sabes qué pasa? Necesito un poco de ayuda. Ese siervo estaba sacando ventaja de esa situación actual que estaba viviendo, tratando de arreglar su futuro. Jesús dijo, el, el señor de ese siervo, elogió al siervo injusto. Y aquí es donde la parábola esta comienza a presentar alguna dificultad para, para muchas personas. Muchas personas tienen problemas para entenderla. Pues dicen, ¿lo elogió? ¿Debió condenarlo? Es más, debió haberlo metido en prisión. Él elogió al siervo injusto porque Jesús dijo, los hijos de esta generación son más astutos que los hijos de luz. Por eso, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando falten, os reciban en las moradas eternas. ¿De qué estaba hablando? Ahora mismo yo tengo la oportunidad de hacer, para mí mismo, tesoros en el cielo. No siempre tendré esta oportunidad. Llegará el día cuando moriré. Después que muera, ya no tendré más oportunidad de hacer para mí provisiones celestiales eternas. Esa oportunidad solamente la tengo ahora mientras estoy aquí. Jesús dijo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Su dinero, su plata, no vale nada en el cielo. Miren, ya no valen mucho aquí, pero en el cielo no valen nada. Así que mi única oportunidad de hacer provisiones celestiales eternas es ahora por eso a los ricos de este siglo manda que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos, generosos que hagan para ellos mismos tesoros en el cielo un buen fundamento contra el tiempo que viene para que puedan entrar en el reino eterno así decía, si no haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan decía Jesús en el evangelio de Mateo capítulo 6 Verso 20. Así que, rico en la tierra, pobre en el cielo. ¿Cuánto tiempo estará usted en la tierra? ¿Cien años? ¿Cuánto tiempo estará usted en el cielo? Entonces mejor, pobre en la tierra y rico en el cielo. ¿Qué es mejor? Bueno, yo no tengo mucho, es difícil. Tengo lo que necesito y con eso soy feliz. Estoy contento, satisfecho. No tengo ninguna necesidad real, en un deseo especial. Soy rico, pero más que eso ahí. Rico en las riquezas eternas. Tiene mucho más sentido para mí acumular riquezas en el cielo, donde la disfrutaré sin fin, que intentar acumular riquezas ahora que solo me pueden traer miseria, contiendas, ansiedades. No, no. Las verdaderas riquezas son las que quiero. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿Quieres saber qué es realmente la falsamente llamada ciencia en el mundo de hoy? Por ejemplo, la evolución. La llaman ciencia, pero es falsamente llamada ciencia, porque no hay nada científico en la teoría de la evolución. Es una ciencia falsa. Y Pablo dice, Timoteo, evítalos. Y así concluye esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo.